0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadella Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Jeanne, Woman in Progress sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter.
1: Bonjour Caro, euh, bonjour à tous. Merci beaucoup de, de me recevoir dans ton podcast. Donc Je m'appelle Jeanne. J'ai 35 ans, je
0: suis mariée, j'ai une fille de 2 ans et je finis actuellement ma thèse en droit international. Préciser un peu pour les gens qui nous écoutent, euh, je t'avais proposé une première fois de faire une interview il y a peut-être un mois, un mois et demi, je ne sais plus exactement. Mmh. Et à ce moment-là, euh, tu m'avais dit que tu n'étais pas encore euh, prête parce que tu avais besoin de de faire le point avec toi-même, de, de revoir un peu justement tout ce qui s'est passé euh, dans ton passé et donc d'analyser un peu ton comportement, etc. Et donc, je voulais savoir un peu où est-ce que tu en es arrivée aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, auparavant vis-à-vis -vis de l'alimentation Enfin, parler un peu de ton parcours et tout.
1: J'ai entamé depuis euh, octobre, je crois, donc depuis euh, deux mois et demi, euh, un suivi avec euh, donc une diététicienne formée par le gros, donc à l'approche, je ne sais plus est ce que c'est le nom, psychosensoriel ou quelque chose de ce genre, qui, qui est un petit peu le, le pendant français de l'alimentation intuitive, donc, euh, qui s'appelle Zoé des qui a un, un compte Instagram. Euh, hyper intéressant et qui je crois interviendra ou est intervenu dans ton podcast et donc du coup moi je l'avais contacté parce que ça faisait six mois que je réfléchissais beaucoup à mon comportement alimentaire que j'avais lu énormément de choses lu énormément de vidéos lu des livres mais que je sentais que ça bloquait un petit peu que j'arrivais plus à avancer toute seule et puis on a entamé le le suivi hein, qui on s'est pas vu tant que ça mais euh, notamment tout un travail sur euh, essayer de ressentir les signaux corporels de faim euh, de satiété d'envie de rassasiment vers la mi-novembre il y a eu un petit peu euh, tous les signaux qui sont revenus d'un coup <rire> peut-être un peu trop vite mm -hmm. Ça m'a un peu déstabilisée parce que je pense que la dernière fois que j'avais ressenti ces signaux, c'était il y a en fait très longtemps. Je pense que ça faisait peut-être 15 ans que j'étais complètement coupée de mes signaux ou en tout cas très coupée de mes signaux. Et la dernière fois que avais ressenti, c'était en plein dans ma période de troubles du comportement alimentaire sévère. Je pense maintenant que justement, c'était nécessaire de ressentir ça. Ça m'a permis de, de réanalyser ce que j'avais vécu et de mettre les bons mots parce qu'en fait, je l'avais jamais fait. J'avais euh, toujours su que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, je le disais aussi, euh, mais je pense que j'avais tendance à minimiser les choses, alors que euh, ça a quand même euh, été assez sévère et duré quand même euh, assez longtemps, alors que je m'étais toujours dit que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire pendant une année, alors qu'en fait ça a duré dix ans. Moi, l'histoire que je m'étais toujours racontée euh, avec mon comportement alimentaire, c'est que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, que j'avais eu une petite phase anorexique, euh, suivi de boulimie, que ça avait duré à peu près un an et que je m'en étais sortie progressivement. Et en réalité, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant une dizaine d'années. Euh, j'ai affronté ça en face, juste de regarder les choses euh, telles qu'elles sont. Et je pense que j'avais toujours euh, refusé à l'alimentation de jouer le rôle qui devait jouer dans ma vie c'est-à-dire que je minimisais que j'avais eu un gros problème avec l'alimentation et je refusais aussi que l'alimentation puisse jouer un rôle important dans ma vie mais ça je pense que c'est 90% des gens l'alimentation est tellement culpabilisée qu'on refuse de voir les choses en face l'alimentation c'est notre carburant c'est hyper important et ça joue aussi un rôle de régulateur émotionnel donc en fait ça a une place centrale dans nos vies et c'est mal vu de penser ça en fait parce que c'est tout de suite vu mm -hmm. comme étant de la gourmande disent en fait ça n'a rien à voir donc cette année ça a vraiment été une démarche de remettre l'alimentation à sa juste place dans ma vie dans ma vie quotidienne aujourd'hui pour avoir un meilleur rapport alimentaire et laisser l'alimentation jouer son rôle euh, ni plus ni moins et aussi de revoir euh, voilà affronter mon passé et comprendre euh, essayer de refaire le puzzle pour essayer de comprendre aussi pourquoi ça m'était arrivé même si je ne sais pas si c'est possible un jour d'avoir toutes les réponses de ce côté-là euh, mais en oui. tout cas de réussir à tourner la page et pour ça je pense que c'est hyper important de mettre les mots justes sur ce qui nous est arrivé.
0: Il y a juste un truc que tu as dit qui m'a un peu fatiguée, c'est quand tu as dit euh, les gens pensent que c'est de la gourmandise. Tu l'as dit d'une manière euh, péjorative, alors que je ne trouve pas que la gourmandise soit péjorative. Je suis complètement d'accord.
1: <rire> Mais euh, dans la tradition euh, occidentalo-chrétienne, la gourmandise est un vilain défaut, c'est même un péché. Mais oui, ça oui, me semble. Oui. C'est génial d'être gourmand. Euh, être gourmand, ça ne veut pas dire être goinfre. De toute façon, euh, quand on est goinfre, c'est-à-dire quand on mange trop, ben, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas euh, c'est pas un défaut c'est une, oui. une difficulté qu'on rencontre et il faut aller chercher de l'aide pour euh, mm -hmm. sortir de ça mais oui la gourmandise je pense que c'est
0: plutôt même une qualité une qualité non pas forcément juste une caractéristique on aime enfin tu comme on peut aimer euh, faire autre chose peut-être tu enfin comme quand on aime par exemple faire du piano ou j'en sais rien enfin bon après c'est pas la même euh, comment dire c'est pas au même niveau parce qu'on n'a pas besoin de faire du piano alors que manger on en a besoin <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que plus aimer manger que, que d'autres personnes c'est je, je considère même pas ça comme une qualité ouais. c'est juste une caractéristique tu vois je
1: pense quand même que quand on est gourmand peut-être que ça peut-être que ça nous pousse à plus de variété dans l'alimentation qu'on est plus curieux plus curieux de différents de différentes saveurs euh, et que ça je pense que c'est oui. une chose euh, plutôt positive euh, dans le rapport alimentaire et aussi sur le plan de la santé, parce que la variété, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux, en fait, pour le, pour le corps. Donc, je dirais que la gourmandise, moi, je le verrais presque comme une, une qualité, en tout cas comme une caractéristique qui est plutôt euh, qui ne devrait pas être culpabilisée, en tout cas. C'est plutôt quelque chose je de pas si mal. plutôt une chance je je d'être voilà, gourmand.
0: Je suis d'accord, mais pas complètement, parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui... Euh... Par exemple, je vis avec quelqu'un qui... Est qui pour moi fait de l'alimentation intuitive mais que je considère pas comme gourmand et qui pourtant a une alimentation que je considère variée, c'est-à-dire que par exemple, cette personne n'aime pas manger la même chose deux fois au même repas, enfin, par exemple le midi il va manger un truc et le soir il va manger autre chose, euh, bon là c'est tout basique, mais va tout le temps varier en fonction de ses sensations, en fonction de ses envies et tout, et pourtant... Et pas si gourmand que ça en fait. Enfin, l'alimentation pour cette personne est juste à sa place, place d'alimentation, c'est-à-dire que ça le nourrit, qu'il aime bien varier. Pourtant, tu vois, il va avoir une, une alimentation très variée, mais euh, sans euh, forcément avoir un plaisir monstre en fait. Enfin, j'exagère, mais genre c'est juste euh, être gourmand, ça, te peut, ça peut te pousser à avoir une alimentation variée, mais c'est pas forcément euh, le critère. Enfin, euh, tu peux ne pas être forcément gourmand et avoir une, une alimentation variée aussi. Et c'est pour ça que moi, je ne mettrai pas forcément comme quelque chose de hyper positif ou de ou de qualité enfin de comme une qualité c'est juste un attrait en fait t'es mmh. plus t'es plus gourmand comme tu vas plus aimer euh, la mode je sais pas ou j'essaye je, du moins de le considérer euh, comme quelque chose de simplement un attrait en fait pas positif ou négatif tu vois parce que je trouve que ça peut ça veut dire que si t'es pas gourmand, ça veut dire que t'aimes pas manger, que t'as pas de plaisir à manger Enfin non, c'est juste que tu t as d'autres priorités. Euh, ton plaisir est ailleurs. Enfin, je sais pas.
1: Ça dépend ce qu'on comment on définit gourmand, en fait. Parce que moi, j'ai plein de plaisir mmh. ailleurs. C'est simplement qu'effectivement, euh, mmh. j'essaye le plus de fois qu'il est possible. C'est pas possible à tous les repas que mon assiette soit belle, mmh. soit bonne, et de de me faire plaisir. Ça m'arrive aussi de faire des repas sur le pouce ou des loupés, hein. ou alors des fois il y... mmh trois trucs dans ton frigo, tu essayes d'en faire une recette avec et c'est pas transcendant et tu le manges en disant bon, bah, au moins ça me nourrit. Euh, et puis il y a aussi des repas mmh. très simples, mais même ça en fait peut y avoir, même avec des pâtes au beurre, peut y avoir une certaine gourmandise en fait. Euh, et pour moi, quand je dis gourmand, c'est... Euh, oui, c'est la recherche du plaisir, en fait. Aussi bien la recherche du plaisir quand on choisit ce qu'on mange, mais aussi quand on cuisine, de, de, de faire quelque chose qui va,
0: rien qu'à la vue, donner envie, où il y aura de la couleur, il y aura des textures. En fait, je pense que la gourmandise, dans le sens où tu l'entends, ça va être plus... Euh, être plus dans l'expérimentation, peut-être, mmh. des sensations, des, mmh. plus que dans un confort de, OK, j'aime ça, je fais ça, en fait. Je me prends pas trop la tête. Plus dans le, dans la gourmandise de, ah, je, je vais chercher une saveur qui est différente de d'habitude, mais qui va quand même me faire plaisir, peut-être, en fait. Enfin, je sais pas si, si c'est comme, après, c'est la définition un peu bancale que j'ai ouais. de la commandise, mais comme je l'entends, en tout cas, dans ton discours, ça doit être plus dans le, dans la recherche de plaisir, mais différent d'habitude. Ce qui
1: serait intéressant, si mais il faudrait vraiment revoir une définition de gourmandise et en parler avec des diététiciennes qui maîtrisent bien les concepts. Mais peut-être que mm -hmm. euh, quand on est gourmand, c'est que on, on mange quand même pas mal par envie, alors que peut-être qu'il y a des gens okay. qui... Euh, prennent quand même plaisir à manger parce qu'il y a une forme de soulagement quand on a faim. La faim, c'est une sensation est très désagréable. Et du coup, d'assouvir sa faim, c'est quelque chose qui nous remet à minima dans une situation qui n'est plus désagréable. Donc, tout le monde prend au moins vrai, ce ouais. plaisir-là. Donc, est-ce il y a des vrai. gens qui ne prennent plaisir finalement qu'à quelque chose de très… Euh... Simple Ouais, et puis de très mathématiques, de juste donner au corps ce qu'il est en train de réclamer et qu'on pas du tout ouais. l'aspect des envies. En même temps, les envies sont censées quand même être liées aussi à nos besoins corporels. Et tu sais que
0: je remarque aussi que même les gens qui ont l'air de ne pas avoir de problème ont intériorisé des injonctions sociétales au niveau de la nourriture qui sont, en fait, quand tu prends, quand toi-même tu as fait le travail de déconstruire un peu les injonctions de la société vis-à-vis -vis de la nourriture, tu te rends compte à quel point tout ton entourage, justement, ouais a quand même interroger même sans avoir de TCA, ils ont interrogué des, des, des trucs un peu bêtes, un peu bateaux vis-à-vis de, -vis de la nutrition. Euh, genre, euh, voilà, euh, ça, ça c'est trop gras, ça c'est trop sucré, ça c'est trop salé, ça c'est machin. Euh, il faut pas manger ça, il faut pas manger ça. Alors qu'eux, euh, en fait, ils font en fonction de leur envie. Et comme tu dis, leur simple... Enfin, je je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais leur simple intérêt, c'est de se de satisfaire leur euh, leur faim leur, et d'être en satiété, etc. Et puis, sans plus, en fait, ils recherchent juste à se débarrasser de la sensation désagréable de faim et ils se posent pas trop de questions de euh, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, en fait. Mais, bizarrement, il y a toujours ce jugement d'autrui euh, assez inconscient, en fait, qui est tellement présent dans la société que même les gens qui n'ont pas de problème, euh, tu vois, ce que je veux dire, mmh. ou pas je, pas je sais pas si c'est très clair, mais ils vont suis... le, le, un peu le transmettre à d'autres. Et ça <rire> me rend et... parce que je me dis, mais... Je suis tout à fait d'accord.
1: Ouais, enfin, déjà quand on commence à s'intéresser à la chose et qu'on déconstruit et qu'on déjà qu'on qu a au clair justement toutes les notions, le fonctionnement euh, de l'organisme, euh, les définitions des TCA, mmh. il y a des gens qui connaissent mal, notamment par exemple l'hyperphagie. Je pense que c'est euh, très peu connu. Euh, donc, en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont, qui sont hyperphagiques. Donc, je pense qu'il y a tous ces comportements, en fait, euh, qui sont des troubles du comportement alimentaire sont hyper banalisés dans le langage quotidien. Donc, il y a plein de gens qui se oui. rendent pas compte, en fait, oui. qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire. Il y a des gens qui s'en rendent compte. Moi, ça mon cas pendant des années, mais simplement, ils n'en parlent pas parce que il y a des troubles du comportement alimentaire qui se voient sur la personne s'il y a une perte de poids importante. Et surtout, en fait, si les personnes sont sous poids. Mais en fait, tant qu'on n'est pas en sous poids, personne s'inquiète. Et du coup, ça passe très inaperçu. Et après, je trouve que quand on déconstruit et qu'on regarde ce que le discours de l'entourage, on sent que c'est mentalisé par euh, 80% de la population. Après, de démêler à quel point dans leur tête c'est mentalisé et à quel point ils ont perdu le contact avec leurs signaux, ou alors, est-ce qu'en fait, euh, ils arrivent à mentaliser les choses tout en étant très flexibles et en fait, ils mangent de façon intuitive Ça, je je saurais pas bien. Il faut vraiment discuter un peu en, en détail avec, euh, avec les gens parce qu'il y a aussi ceux qui te disent à qui tu dis qu'ils mangent de façon intuitive et qui dit, ah, mais je réfléchis aussi, par exemple, de temps en temps, je me permets pas ceci, cela, mais te rends compte qu'en fait, ils ont une flexibilité avec les règles et puis qu'ils vont, ils vont s'interdire le midi puis ils le mangeront le soir, enfin. Et puis qu'en fait, ils s'interdisent le midi parce qu'en fait, ils ont déjà suffisamment mangé, en fait. Donc, ils sont complètement soit dans, euh, la mise en œuvre de, du, principe 10 de l'alimentation intuitive qui est sur euh, le principe nutritionnel. Donc, c'est pas parce qu'on est mangeur intuitif qu'on peut pas aussi quand même faire un certain nombre de choix pour des raisons nutritionnelles de santé. Et ensuite, euh, oui. il y en a aussi, je pense, qui ont tendance à ériger leur façon de manger en façon de faire. Parce qu'ils aiment pas le sucre, il faut pas manger de sucre. bah non. Parce qu'ils ont pas faim le matin, oui, il faut oui. faire le jeûne oui. intermittent. C'est pas pareil, en fait, de ne pas manger parce que tu pas faim le matin. Et du coup, tu as la flexibilité de te dire que si un matin tu as très faim, ou que tu sais par avance que tu pourras pas manger euh, tôt le midi, bah tu manges. Ou de se mettre la règle rigide du jeûne intermittent à sauter le petit déjeuner. Euh, pour des raisons, euh, pas physiologiques, mais pour des raisons euh, mentales, de euh, souhait, de perte de poids. Et surtout, le faire alors même que tu as faim, en fait. Et c'est ça euh, qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous des un fonctionnement différent, un corps différent, des biologies différentes, un quotidien différent. Enfin, il y a tellement de paramètres qui font qu'on ne peut pas tous manger la même chose. Et, euh, et le discours a tendance en fait à,
0: à prôner une seule façon de manger, c'est absurde en fait. Quand tu as dit qu'il y a des gens qui s'inquiètent, enfin que l'entourage s'inquiète surtout quand on est, enfin, quand la personne est en sous-poids mais euh, même pas en fait hein. des fois c'est même l'inverse s'inquiète quand c'est en surpoids mais quand es il est en sous-poids c'est limite si on, si on félicite pas la personne d'avoir perdu tel poids, après évidemment quand c'est un sous-poids qui met en danger la personne, les gens s'inquiètent mais c'est limite que quand c'est vraiment un danger pour la vie de la personne que les l'entourage s'inquiète parce que quand la personne a un poids euh, je sais pas on va dire normal si je sais pas trop ce terme là qui ne présente pas de comment dire de, de souffrance visible euh, et que cette personne perd perd vraiment de manière brutale beaucoup de poids les gens s'inquiètent pas tant que ça en fait au contraire les gens c'est ah t'as perdu du poids t'as une as bonne mine etc tu vois c'est c'est même pas enfin même pas inquiétant pour les gens pour quand ça met en danger sa vie et que la personne est hospitalisée euh, ou quoi que ce soit et que là c'est ah, hospitalisation donc peut-être il y a un problème effectivement et pareil quand c'est un surpoids mais encore un surpoids euh, des fois enfin enfin c'est bien avant euh, que ça, ça puisse mettre en danger la personne que les gens se permettent de juger et de, mm. de penser qu'il y a un problème, dis donc t'as pris euh, 10 kilos là depuis la dernière fois, euh, ça va et tout, comment ça se fait, tu t'es relâché enfin tu vois, c'est tellement de jugements euh, sur l'apparence qui pour moi euh, justement sont bien, bien ancrés aussi et bien problématiques pour les gens. Ouais.
1: Mais ça c'est vraiment parce que on baigne dans une société nourrie à la de culture, aux hein, cultures des régimes, et complètement grossophobe. Donc en fait, euh, les troubles du comportement alimentaire, et notamment tous ceux qui visent à manger ultra sain et à peu manger, sont hyper banalisés, voire sont valorisés socialement. La perte de poids est valorisée socialement. Et effectivement, si euh, t'es finalement à un poids euh, qui ne pose aucun problème, mais qui est euh, en haut de l'indice de masse corporelle normale, euh, où tu vas bientôt euh, être considéré en surpoids pour pour l'IMC et toutes les personnes en surpoids sont considérées comme étant euh, grosses et catastrophiques. Euh, elles ont une mauvaise hygiène de vie, mais par contre, euh, faut déjà être euh, effectivement assez maigre en fait et vraiment dans un à mon avis des, un indice de masse corporelle qui devrait déclencher euh, une inquiétude pour la santé qu'on qu se qu'on s'inquiète. Après, je pense que ça dépend aussi, euh, sans doute des familles. Euh, ça dépend des personnes aussi. Il n'y a pas de. Moi, j ai, j ai, je connais aussi des gens qui sont, euh, euh, qui ont toujours été très minces, voire maigres, et il n'y a pas lieu, je pense, de s'inquiéter euh, euh, pour leur poids aujourd'hui, parce que c'est leur morphologie. Je les connais comme ça. Ces personnes qui ont toujours été comme ça. Je vois bien comment elles s'alimentent. Euh, ça, ça va. Mais... Euh, donc. Euh, je... Je pense qu'il faut faire un cas par cas en fait. Et le truc c'est que là aussi, quand on est, bah, la société ne fait pas de cas par cas. Elle prône un modèle euh, qu'il soit bio, enfin physiologique ou pas, euh, ça la regarde pas. Il faudrait que tout le monde rentre dans le même moule. Et puis ensuite, effectivement, tout ça, ça brouille les messages pour les familles qui se retrouvent avec des personnes euh, qui perdent beaucoup de poids, euh, peu importe le poids de départ. Et, et en fait, ce qui devrait, je pense, inquiéter, c'est des pertes de poids assez importantes et assez euh, importantes sur un court terme. Je pense que la rapidité de la perte de clairement. poids devrait toujours inquiéter oui, en fait. Soit il y a, oui, oui. soit il y a une volonté et il y a de grandes chances qu'on soit en train d'être dans des troubles du comportement alimentaire ou dans un régime très restrictif qui est pas une bonne idée. Soit la personne ne voulait pas maigrir à ce moment-là, c'est un symptôme d'une autre maladie ou d'un problème de santé. Mais en fait, la perte de poids devrait toujours euh, alerter. Mais là aussi, enfin, je veux dire, euh, il est plus trop à la mode maintenant le régime du camp. Mais enfin, euh, les promesses du régime du camp qui quand même prône Déséquilibre dans l'alimentation que tu prends qui est complètement aberrante. C'était enfin, des gens qui perdaient effectivement euh, 10, euh, 15 kilos en quelques mois, en fait, en quelques semaines. Tout le monde trouvait ça normal, c'était génial, c'était le régime miracle.
0: Donc les gens s'inquiètent pas. Par rapport à, à ton rapport à toi, à l'alimentation, tu m'avais parlé un peu d'un effet un peu yo-yo, d'un fait un peu d'anorexie, de bolimie, de, de, à nouveau de l'anorexie. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça a commencé, d'où c'est venu, quelles ont été les, les causes de tout ça Alors d'où c'est venu, je pense que c'est toujours euh, la question à un million
1: à laquelle on ne répond jamais vraiment. Mais euh, <rire> moi, en fait, j'ai toujours été ronde. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été au-dessus de la courbe de poids. Et euh, le premier médecin qui en a, a parlé à ma mère, j'avais trois mois. Et déjà, euh, il s'inquiétait euh, de ma courbe de poids. Ce qui, je pense, n'avait aucun sens hein, parce que j'étais pas non plus... Euh... j'étais pas non plus euh, six fois au-dessus de la courbe. Hein. Je veux dire, c'était il y avait il y avait rien de dramatique bon je pense c'était une autre époque aussi où on on était beaucoup moins pour les bébés dans l'alimentation à la demande etc il y avait encore cette croyance qu'il fallait euh, décider pour le bébé de combien il, des heures et de combien il devait manger ce qui était pas ce que enfin c'était pas la façon de faire de ma mère mais voilà dès mes trois mois quelque part elle a été culpabilisée et euh, même si j'ai dû rien comprendre de ce qui se disait je pense que les bébés ressentent des choses et je pense que euh, mon poids a toujours été un peu euh, surveillé, en fait, à chaque visite euh, médicale. De toute façon, euh, je l'ai bien vu avec ma fille. On continue hein. très régulièrement, sur les premières années. Quand tu vas chez le médecin, tu es pesé, tu es mesuré. Donc, on surveille la croissance des enfants. Et du coup, je pense qu'il y a toujours eu un discours de « attention, elle est au-dessus de la courbe, elle est au-dessus de la courbe ». Dans mon carnet de santé, je crois que c'est quand j'ai 4 ans qu'il y a les premières choses euh, vraiment indiquées de « faut faire attention ». Et donc, il y a toujours eu… Enfin, moi, d'aussi loin que je m'en souvienne… Il fallait que je fasse attention. Je pouvais pas manger exactement comme mon frère qui a juste un an et demi de plus que moi. Euh, il fallait pas que je me reserve. Enfin, il y avait. Euh, il fallait que je fasse attention à ce que je mange en fait. Il y avait certaines choses que je pouvais pas manger ouais. ou des associations à faire. Donc là aussi, en fait, les médecins ont changé euh, d'idée sur comment euh, me faire maigrir ou arrêter de me faire grossir. Euh. Plein de choses. Je crois qu'il y a eu une période où on devait pas associer les féculents et les protéines. Enfin, ces régime à la pompe ouais. qui vise juste en fait à réduire le nombre de calories ingérées. À partir du moment où j'ai su toute seule aller dans les placards et me faire à manger, et où aussi euh, j'ai commencé à être autonome là-dedans et pas à faire des repas que avec ma famille. Euh, J'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires. Enfin, je pense, pour le coup, ce qui pourrait s'apparenter à l'hyperphagie. C'est-à-dire de tu rentres de l'école, il n'y a personne à la maison. Euh, et, puis, et puis là, tu te fais un goûter un peu important. Et puis surtout, en tapant que dans des choses très sucrées, euh, très grasses, des biscuits, tout ce qui, le reste du temps, était interdit ou à manger avec modération. J'ai dû faire mes premiers régimes, mon premier régime, quand je vais, je pense, 8 ou 9 ans. Vraiment en régime officiel. En fait, je faisais de la danse classique. Euh, bah, J'étais pas mauvaise. Donc euh, ma prof avait proposé d'aller faire euh, participer à un concours euh, extérieur de danse et euh, dans les concours de danse, c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui ce que je trouve aberrant, il y a une partie de la note euh, que tu reçois qui dépend de ta morphologie. Alors la morphologie pour la danse c'est pas que euh, être filiforme, c'est aussi la souplesse euh, euh, le coup de pied etc mais il euh, y a quand même une partie c'est est-ce euh, que tu as la ligne danseuse ou pas et euh, ma, ma prof de danse pour le coup euh, <rire> était plutôt euh, une prof de danse body positive on appellerait comme ça aujourd'hui parce que vraiment elle était elle faisait pas du tout de différence au sein de l'école elle mettait pas la pression mais par contre il y avait eu un peu le truc de bon bah vous voyez mais oui c'est sûr que si elle perdait un peu de poids elle aurait une meilleure note quoi. elle a pas dit elle ne fera le concours extérieur que si elle perd du poids c'était pas du tout ça euh, elle était vraiment dans euh, l'essentiel et de participer. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai fait plusieurs concours mmh. de danse. J'ai eu une seule fois un prix <rire> parce que, voilà, ma note était un peu divisée par deux. Hein. Mmh. Euh, mais j'ai toujours pris énormément de plaisir à le faire. Mmh. Moi, j'ai si j'aimais être sur scène, etc., elle a eu mmh. raison. Mais bon, voilà, il y a quand même eu un petit peu ce truc. Et donc, j'ai commencé à faire des régimes, peut-être trois programmes et Watchers différents. Ma mère aussi, de toute façon, avait toujours été elle-même au mmh. régime. Donc, elle faisait un wet-watcher, je faisais la même chose. Alors, je sais plus comment on calculait les choses un peu différemment pour un enfant, mais je pense pas qu'il y avait de programme spécialement pour enfants. On n'allait pas voir de diététicienne, donc je pense quand même que tout ça était pas une excellente idée. Mais bon, à l'époque, on, mmh. ça posait pas de problème aussi de faire faire des régimes à des enfants. Aujourd'hui, c'est quand même relativement déconseillé. On observe, enfin, on essaye d'éviter, d'arrêter euh, qu'ils prennent du poids, mais on, ne cherche pas à les faire maigrir. On instaure quand même des contrôles sur l'alimentation, donc je pense que la conséquence est tout aussi délétère, mais, euh, mais voilà donc j'ai fait Wet Watcher plusieurs fois et puis j'ai fait aussi les... il y a eu les premiers régimes hyper protéinés donc où tu avais des sachets tu mangeais globalement les sachets de protéines un coup c'était pour faire des pancakes un coup c'était pour faire des gâteaux en fait c'était pas bon ces trucs il y avait deux goûts vanille et chocolat dans mon souvenir à côté tu te contentais de manger ça avec des légumes ça remplaçait en fait le repas ou alors tu décidais de faire un repas normal le midi et de manger ces choses là le soir ou pour remplacer une collation. Quoi qu'il en soit, tous ces régimes ont toujours été efficaces, et c'est le cas de tous les régimes. En fait, dans un premier temps, tu perds du poids, et puis dans un deuxième temps, tu reprends le poids. En fait, Parce que même si Wet Watcher avait à l'époque des phases de stabilisation, je pense qu'ils sont toujours vantés, en fait, ça ne marche pas. La phase de stabilisation, bah oui, tu te stabilises ou tu reprends un peu, et puis une fois que tu arrêtes complètement, ça se barre complètement en cacahuètes, notamment parce que tu
0: manges tout ce que t'as pas pu
1: manger pendant un temps.
0: J'allais juste te dire, est-ce que ça à ce moment-là que du coup, tu es, es un peu entrée dans la boulimie ou, ou Alors -ce que non, à ce -là Et je pense qu'à l'époque, ça m'arrivait
1: d'avoir de, des compulsions alimentaires. C'est toujours un peu dur de s'en souvenir exactement 20 ans après, mais je pense que j'en avais. Euh, Est-ce que j'en avais dans les phases où je, je suivais le régime Peut-être pas. C'était peut-être des phases sur lesquelles j'arrivais à reprendre un contrôle complet à manger personnellement. Mmh. Mais à ce moment-là, j'avais des compulsions après. Par contre, j'avais... Mmh. Voilà, ça. Peut-être que c'était déjà de, une forme d'hyperphagie, donc c'était peut-être déjà des troubles du comportement alimentaire. Je ne sais pas bien. J'ai un petit peu de mal à bien définir <rire> l'hyperphagie. C'est celui je trouve qui est le plus euh, le plus compliqué à, à vraiment euh, à vraiment cerner ce, ce trouble-là parce que manger en grande quantité. Qu'est-ce que. Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Quand j'avais euh, du coup 16 ans, très certainement que je ne sais pas à quand remonter le dernier régime, mais en tout cas, j'étais dans la phase où on reprend du poids et on reprend un peu plus de poids. Il se trouve aussi que 16 ans. C'était très certainement aussi la puberté et la fin de ma croissance. Donc, de toute façon, c'est normal aussi de voir le poids sur la balance augmenter parce qu'on grandit. Alors, pour le coup, il y avait aussi un petit peu un contexte familial à cette époque. Qu il y a quand même autre chose qui, je pense, a fait un peu le lit des troubles du comportement alimentaire chez moi. C'est que quand j'en ai un peu rediscuté avec mes frères et sœurs, ils disent qu'en fait, ils trouvent qu'il n'y a pas un rapport sain à l'alimentation dans ma famille. On est une famille nombreuse. Moi, j'ai un frère et une sœur. Et ensuite, du côté de ma mère... Euh, on a énormément de cousins et cousines. Donc, on était habitué à être quand même très nombreux quand on était en vacances. Il n'y avait jamais assez à manger, visiblement, pour les appétits insatiables des enfants et des ados. Donc, on avait toujours à peine tu commençais à manger, il fallait se précipiter, il y avait cette idée qu'il fallait se précipiter sur la nourriture si tu voulais pouvoir en reprendre, parce que de toute façon, tout le monde allait vouloir se resservir et que de toute façon, euh, il n'y en aurait pas assez. Et en plus, dans ma famille, on cuisine bien, donc voilà, c'était bon, tout le monde avait envie de se resservir. Il y avait certains plats qui étaient faits que en vacances. Euh, qui étaient des plats qu'on adorait et voilà, qui n'étaient pas des plats euh, complètement du quotidien parce qu'ils prenaient un peu de temps à être euh, exécutés par les cuisiniers et cuisinières. Je ne sais pas si tu es une fan de Friends de Ross à un moment qui dit euh, <rire> « J'ai grandi avec Monica, si tu ne manges pas vite, tu ne manges pas. » bon Ce qui est un commentaire extrêmement grossophobe. Mais dans ma famille, <rire> c'est un peu ça. C'est « Si tu ne manges oui. pas vite, tu ne te resserviras pas. » quoi Ou « Tu pourras pas. » Il y a l'idée de se dire que euh, « T'aimes tes biscuits. » Tu en manges seulement un ou deux pour le goûter et tu retrouveras ton paquet le lendemain. Ça, ce n'était pas possible dans ma famille. Le lendemain, le paquet de gâteaux aurait été fini par quelqu'un et il aurait fallu faire des stocks complètement dingues. Mais mes parents pensent, ne voulaient pas un hein, parce qu'en fait, toutes ces choses, ça coûte cher et que bah, quand tu as une famille nombreuse, il n'y a pas un budget qui est extensible. Et ensuite, je pense aussi qu'il y avait quand même une idée de oh, « on ne va quand même pas manger trop de biscuits dans la semaine ». Tout ça, ça a fait, je pense, ouais. que de toute façon, on était tous un peu restreints. C'est-à-dire que mon frère dit aussi que lui, il se sentait restreint dans ce qu'il mangeait. Donc, je pense que ça nous déclenchait des compulsions. De toute façon, ouais. on était frustrés. Et moi, se rajouter à ça un peu de, culpabilis de culpabilisation, puisque de toute façon, moi, il fallait que je mange encore moins puisque j'étais grosse. Je pense quand même que tout ça, oui, ça a merci. pas fait le lit d'un rapport sain à l'alimentation, euh, et ça a mis très tôt en fait des règles mentales euh, sur les quantités, sur certaines choses qu'on mange quand même pas trop régulièrement. De temps en temps, il y a des aliments qu'on n'aime pas, mais on les mange quand même parce qu'ils sont sains ou parce que euh, c'est euh, le parfum de yaourt que personne n'aime dans le paquet, mais il faut quand même se forcer à le manger et parce que sinon. On pourra pas avoir de yaourt à la fraise tant qu'on n'aura pas mangé ceux à la frise quoi. Je veux pas qu'il y ait cette inquiétude, qu'il y ait cette peur du manque en fait qui je pense ne, ne rend pas serein face à, à l'alimentation euh, pour qu'elle puisse pleinement euh, s'arrêter et manger à sa faim et selon ses signaux corporels. Et je l'invite à écouter ces signaux de genre « Est-ce que vraiment tu veux en remanger Est-ce que c'est encore agréable au goût Est-ce que ça te fait pas mal au ventre Est-ce que tu voudrais pas plutôt ceci ?» Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres choses extérieures qui viennent un peu s'entremêler et, et brouiller un petit peu les, les pistes. Et donc, euh, j'avais plutôt pris du poids cette année-là. Et puis un matin, je suis montée sur la balance. J'ai vu un chiffre qui m'a angoissée au possible. Et c'est la première fois que j'ai eu une crise de boulimie. Donc, je me suis fait vomir. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Hein. <rire> je me suis dit que c'était vraiment du gaspillage, en fait, de se faire vomir. Il fallait mieux ne plus manger. C'était quand même plus économique, quoi. Moi, je suis responsable pour ma famille et les éventuelles difficultés financières, quoi. Et puis, je sais pas, c'était peut-être déjà une âme écolo. Mais donc, du coup, il euh, y a vraiment eu, ça a été vaguement une décision dans ma tête de genre, euh, bah, tu ne vas plus manger. Quelque part, en faisant de la danse classique, euh, je pense aussi que j'avais une image très romantisée de ce qu'était l'anorexie. Qu'il y avait beaucoup de danseuses qui l'étaient et finalement, ça les empêchait pas, euh, de vivre, de danser. Elles avaient l'air d'être en pleine forme. Elles faisaient des choses fantastiques sur scène. Donc, euh, ça a été un peu une décision. Je pense qu'il y a eu aussi une part où j'avais envie euh, d'appeler au secours. Hein. Et donc, du coup, je suis rentrée dans une phase ultra-restrictive. Enfin, je pense qu'on pourrait tout à fait mettre le terme d'anorexie. Après, c'est toujours un peu compliqué, parce que les troubles du comportement alimentaire, ils ont des définitions qui sont un peu rigides. Et bon dans l'anorexie, on voit quand même souvent la maigreur venir comme euh, élément du diagnostic. Moi, je n'ai jamais été très maigre. J'ai été, du coup, dans cette phase-là, très mince, en fait, chose que je n'avais pas du tout réalisé à, à l'époque. Euh, mais en fait, je suis jamais passée, je suis toujours restée dans un IMC normal. Dans ma phase, euh, donc on pourrait appeler anorexique, je, je suis partie du haut de l'IMC normal et je suis descendue en bas, mais je n'ai pas basculé dans, dans la maigreur. Par contre, j'ai perdu 14 kilos en euh, quelques mois. Les premiers, je pense que j'avais perdu 12 kilos en trois mois. Euh, et puis, justement, après, ça a commencé à, à ralentir, en fait. Je pense juste que le corps nous protège, en fait. Hein, donc, euh, il s'était mis en en mode, il euh, n'y a plus rien à manger, je ralentis le métabolisme au maximum. Et donc après, la perte de poids était moins importante, mais je mangeais pas plus pour autant en fait. Hein, et j'avais une angoisse complète de manger parce que quand on voit la, la balance qui décroche plus alors qu'on ne mange plus rien, euh, <rire> c'est assez angoissant de remanger. Mais du coup, j'ai vraiment été dans une phase hyper 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 restrictif quand j'y ai repensé là récemment c'est hallucinant le peu de calories que je que je prenais dans la journée j'étais en seconde donc c'est l'année où on finit très tôt euh, les cours puisqu'on n'a pas le bac euh, donc euh, on n'a pas le bac on n'a pas le brevet donc j'étais toute seule à la maison donc personne ne voyait que je mangeais pas donc en fait je mangeais quasiment rien dans la journée et le soir je disais que je voulais manger léger donc je mangeais globalement des légumes et je picorais euh, et donc c'est passé relativement inaperçu euh, après j'ai en colo mmh. en colo il y a toujours Rien à manger. De toute façon, c'était un camping. Euh, en fait, tout le monde disait tout, tout le monde crevait la dalle sur cette colo. Donc, c'était très simple en fait, de quasiment rien manger. Après, je sais pas trop comment c'était passé les vacances en famille au mois d'août. Peut-être bien que j'avais un peu remangé et que justement, j'avais pas trop aimé les chiffres sur la balance. Et puis, euh, arrivé à l'automne, je peux même pas me souvenir. J'ai pas, j'ai pas un souvenir d'être très fatiguée ou enfin je pense qu'on est boosté à l'adrénaline aussi quand on est dans ces phases restrictives donc euh... donc je pense que je que je me sentais relativement en forme mais tout le monde me félicitait pour ma super perte de poids mmh. alors qu'on aurait dû s'inquiéter ouais. parce que enfin voilà, j'avais perdu 20% de mon poids en six mois et en fait, je pense que moi j'avais fait ça pour attirer l'attention, ça n'avait pas marché <rire> puisqu'on me félicitait et au fond de moi même si j'étais contente de ce qui se passait, j'y ai pas mis vraiment beaucoup d'efforts à être dans cette phase restrictive. Et ça, c'est parce que, enfin, euh, si j'ai bien compris, quand on est dans des phases donc, très restrictives, donc anorexie comme ça, le plaisir de la perte de poids euh, remplace le plaisir de manger, en fait. On se crée d'autres circuits. Euh, la dopamine, elle circule quand même. Hein, donc euh, on se sent, euh, on a faim toute la journée, mais il y a un tel plaisir. Moi, je me faisais quatre fois par jour. Donc, quand tu vois que as perdu 200 grammes entre euh, le matin et la fin de journée, euh, ça te donne envie de ne pas manger. Enfin, euh, ça t'aide à ne pas manger au repas suivant. Mais c'est pathologique. Hein. Mais voilà. Mais par contre, j'avais conscience en fait d'être en train d'être anorexique ou déjà anorexique. Donc, je pense que le fait que personne ne s'inquiète mm -hmm. euh, dans mon entourage, plus le fait que le le poids ne descendait plus tellement, alors que je n'avais pas atteint l'objectif que je m'étais fixé en termes de poids, de taille de pantalon. Je pense que juste ça a fait qu'il y a eu un moment où euh, il y a eu un repas de famille, enfin un goûter de famille chez moi. J'ai évité tout l'après-midi des gâteaux. Et puis à la fin, quand les gens partaient, il restait juste un gâteau, qui en plus un gâteau que je n'aime pas. Mais vraiment, c'est un gâteau que je n'ai jamais aimé. Et puis j'en ai non. quand même pris une part juste pour goûter, mais genre une micro-part, quoi, comme tu prends quand te, tu as une nichette. Et puis je sais pas, je pense que mon corps a juste okay. dit genre, waouh, du sucre. <rire> Incroyable. Et là, j'ai eu une énorme compulsion sur ce gâteau. Je pense qu'il restait trois belles parts. Je pense que je me les suis mangées. Et puis, bah, derrière, je suis allée me faire vomir. Et en fait, là, j'ai basculé dans une phase. Alors que moi, j'avais toujours appelé boulimique. Sauf qu'en fait, je ne me faisais pas, c'était pas encore que je mangeais beaucoup. Et que je me faisais vomir derrière, c'est que je me faisais vomir après quasiment toutes les prises alimentaires. Donc en fait, je pense que c'était encore une phase d'anorexie boulimique, enfin ou vomitif, je sais plus quel est le terme. Euh, C'est-à-dire que dans l'anorexie, soit tu manges rien, soit quand tu manges, tu compenses. T as un mécanisme de compensation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien très clair avec la boulimie. Et que c'est ça qui est compliqué, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ils
0: se superposent. C'est un continuum. C'est la boulimie qui a, a, a une compensation. Enfin, il y a une compensation ou non, mais dans l'anorexie, il y en a pas forcément de la compensation. Dans l'anorexie, enfin, en fait, soit mais... tu ne manges pas,
1: soit quand tu manges, parce que, enfin, en tout cas, tu t'as mangé trop par rapport à ce que tu à ce que tu estimes que tu devais manger, tu te fais vomir. Dans la boulimie, il y a quand même l'idée de mm -hmm. c'est une prise alimentaire où tu manges beaucoup, et tu te fais vomir cette prise alimentaire. Moi, c'était pas ça en fait. C'est venu après ça, parce que j'ai aussi eu vraiment. Et c'est pour ça que maintenant je le distingue. Pour moi, c'était pas la même chose. Parce que là, vraiment, je me faisais vomir quasiment après tous les repas. C'est-à-dire que dès que j'estimais que j'avais trop mangé et trop, c'était pas des quantités importantes en fait. C'était juste plus des quantités absolument dérisoires d'anorexique. C'était dès que c'était un repas normal, c'était trop, je me faisais vomir. Dès que c'était tous les aliments que j'avais diabolisés je me faisais vomir. Et au fur et à mesure, euh, se sont invitées les crises de boulimie qui, je pense, sont aussi liées à, bah, au fait que le corps est en, en, en déficit, qu'il y a énormément de règles d'interdiction. Mmh. Donc, il y a des compulsions où là, je mangeais des quantités astronomiques et je savais par avance que de toute façon, j'allais aller me faire vomir. Donc, de toute façon... Je pouvais y aller, quoi. C'était open bar puisque de toute façon j'allais pas le garder. Mmh. Euh, mais là, c'était vraiment dans ces cas-là des quantités importantes. Tout ça, ça a été des troubles du comportement alimentaire en fait, et il y a pas une hiérarchie à faire entre les différents troubles. Ce qui est important, c'est de mettre les mots et de mettre les mots qui donnent du sens à l'histoire qu'on a vécue en fait. Euh, moi, je m'étais toujours sentie en imposture vis-à-vis -vis de l'anorexie parce que j'ai jamais été maigre, puis parce que ça n'avait pas été très long. Mais en fait, euh, mise à part la maigreur, j'ai quand même eu un peu tous les autres euh, modes de fonctionnement de la qui s'étaient bien mis en place en fait, en termes d'ultra contrôle, euh, de se peser quatre fois par jour, euh, de ne penser qu'à ça. Enfin, au bout de six mois de, euh, je me faisais vomir quatre fois par jour, ce qui est très désagréable. Enfin, pour le coup, j'étais pas du tout bien dans ma tête. Déjà, ça me maintenait tout juste à un poids que je trouvais affreux. J'étais absolument pas grosse à l'époque, euh, mais moi, je me, me trouvais mais obèse. Donc, euh, donc j'avais vraiment clairement, je percevais pas correctement mon corps à l'époque. Et du coup, euh, ma mère étant psychologue, <rire> je savais que euh, pour le coup, si je voulais aller voir quelqu'un, c'était pas un problème. Donc, je suis allée la voir et je lui ai dit, j'aimerais bien aller voir une psy. Je pense qu'elle a senti que j'avais pas du tout envie de lui parler à elle. Donc, elle m'a pas posé de questions Elle m'a donné une adresse. J'y suis allée, j'ai posé mes bagages de, de, de tout ce que j'avais à raconter. Et pour le coup, les crises euh, de vomissement se sont arrêtées en quatre séances. Les crises quotidiennes. C'est-à-dire qu'après, en fait, sont restés des épisodes. Je pense quand même que c'était environ deux fois par semaine. Mais en tout cas, j'ai pu eu ces vomissements absolument quotidiens. Ce qui était déjà une amélioration euh, fantastique. Et là, je me suis dit, il faut que tu acceptes okay. de reprendre du poids. Euh, il faut que tu arrêtes de te mettre de la restriction. Euh, sinon tu vas pas t'en sortir quoi. et du coup je pense que j'ai vraiment eu une phase de rémission même si je pense que j'avais quand même des moments où je me faisais encore vomir à certains moments, enfin notamment je pense quand je mangeais des choses trop importantes ou trop sucrées et de temps en temps j'avais vraiment des, des crises de boulimie, donc là euh, la boulimie a commencé à quand même vraiment bien s'installer, donc vraiment des moments plutôt d'angoisse en fait, c'est pas tant des moments où j'avais vraiment envie d'un aliment c'est des moments où je me sentais totalement angoissée Mmh. Je mangeais beaucoup et le fait de beaucoup manger puis de faire vomir avait anesthésié l'angoisse que je ressentais. Et puis en fait, et ça avant cette année je l'aurais jamais formulé comme ça, en fait j'ai complètement fait une forme de rechute plutôt anorexique, en tout cas restrictive, mmh. deux ans plus tard, je sais plus où j'en suis au niveau des années, mais bon, peu après, ou de nouveau j'ai été dans une phase quand même hyper restrictive mmh. où je n'avais pas faim le matin... Je mangeais une salade le midi, une pomme pour le goûter et puis le soir des légumes parce qu'on euh, mange léger le soir. Quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie moi faire mes études en Allemagne. Donc, j'ai quitté euh, le domicile familial. J'ai été maître de mon assiette parce que je vivais euh, en colocation, mais c'est moi qui faisais mes courses. Je mangeais ce que je voulais quand je voulais. Il n'y avait plus de règles. Progressivement... Je me suis un peu sortie de tout ça, même si ça a été ultra progressif, parce que euh, je pense qu'à l'époque, quand même, j'avais tendance, quand je mangeais, à regarder ce que mangeait la voisine et à toujours essayer de manger légèrement moins que les autres. C'était un peu la console. Euh, si okay. je mangeais trop, j'avais quand même encore des des vomissements. Euh, si je mangeais un, un, un aliment qui était interdit, j'avais quand même un peu de mal à manger euh, notamment un dessert sans passer aux toilettes après. Et j'avais encore des choses, mais que j'ai déconstruit maintenant, hein, du genre... Euh, alors moi, j'ai jamais eu un côté de rentrer dans une hyperactivité sportive comme ont souvent les, les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment les, les anorexiques, et c'est aussi un mécanisme de compensation pour la moulimie. Ça a jamais été trop mon truc, mais euh, j'aime bien me tenir debout dans les transports en commun, parce que bon, quand même, c'est l'occasion d'être debout et de brûler 2-3 calories de plus. Quoi. Donc, j'avais quand même encore un peu tous ces espèces de mécanismes permanents bien. où sans arrêt, dès que tu peux, tu es en train de grappiller un brûlage de calories à droite, d'en manger un petit peu moins à gauche, euh, de sauter un repas si tu peux, machin. Après les choses étaient vraiment beaucoup moins développées à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne déconstruisait pas, ce terme n'existait pas, l'alimentation intuitive je pense qu'elle n'avait pas été encore inventée, Zermati, alors ma mère avait lu Zermati, bon, il commençait à intervenir dans des émissions télé, donc moi j'avais quand même bien en tête l'idée qu'il fallait manger ce qu'on voulait, quand on voulait, s'arrêter, machin, être à l'écoute de ses sensations… Je pense que j'avais déjà un peu ça et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même à m'en à sortir. C'était des rudiments de compréhension de ce qui s'était passé en moi en fait. Il se trouve aussi que j'ai ensuite euh, longtemps eu une thérapie qui avait pas rien à voir avec mon comportement alimentaire. Mais du coup, j'ai quand même fait tout un travail sur moi, donc je pense que ça a aidé. Mais justement, ça a été un petit peu ma réflexion de cette année puisque là maintenant, je m'intéresse de nouveau au comportement alimentaire. Donc tu vas me dire, mais si tu n'es plus boulimique depuis 7 ans, pourquoi maintenant C'est que moi, pendant euh, avec des coupures, mais bon, j'ai fait presque 10 ans de thérapie. On a parlé plein de choses, et en fait, j'ai soigneusement en fait évité de parler de l'alimentation. C'est-à-dire que pour moi, les troubles du comportement alimentaire, c'était du passé. J'étais une mangeuse intuitive. Par contre. J'étais persuadée que ça serait toujours ma faiblesse, que ça serait jamais possible pour moi d'être totalement sereine vis-à-vis -vis de l'alimentation, que ça serait toujours un peu mon mécanisme de régulation. Bah, en fait, maintenant je comprends que c'est celui de tout le monde, en fait. Tout le monde mange ses émotions et que ce n'était pas moi et un problème pour moi. Et en même temps, pendant toutes ces années, je n'ai jamais refait de régime parce que J'étais persuadée, de toute façon je le sentais, dès que je prenais la résolution de « ah, lundi matin, tu fais attention euh, », j'avais une compulsion euh, à 9h, je prends la décision à 9h, à 9h10 je fais une compulsion alimentaire, et je savais très bien que les compulsions me mèneraient à des crises de boulimie, et c'était hors de question de retourner à la boulimie euh, une fois que c'était fini. Et puis, je pense que ce qui a été assez paradoxal, ça a été ma grossesse, qui d'un côté m'a énormément reconnectée corporellement, parce que... Euh, t'es hyper concentré sur ton corps, sur les sensations. Moi, j'ai perdu du poids pendant ma grossesse, pas parce que je l'ai voulu, euh, parce qu'en fait, j'ai eu un premier trimestre assez nauséeux et que j'ai eu un, un dégoût complet du sucre, enfin désintérêt complet du sucre. Ça a été intéressant en même temps cette expérience avec le sucre parce que euh, moi je m'étais toujours dit euh, que j'aimerais bien manger moins de sucre et là j'ai constaté que quand on n'en a pas envie c'est facile de ne pas en manger. Donc en fait il euh, y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, qui sont pas très portées sur le sucre, mais c'est facile pour eux <rire> de ne pas en manger. Et puis bah en fait tout le poids que j'avais perdu pendant ma grossesse, je l'ai repris progressivement euh, sur les deux dernières années et je suis revenue à mon poids d'avant grossesse. Quelque part, il y avait une insatisfaction, même si je l'avais pas souhaité, cette perte de poids, en fait, je m'en étais réjouie. Et du coup, euh, début du confinement, donc mars 2020, je dois m'occuper de ma fille. Donc, j'ai eu trop le temps de bosser. Mais en même temps, quand je m'occupe d'elle, j'ai quand même un petit peu de temps de cerveau disponible. J'avais commencé aussi à un petit peu regarder des choses sur Instagram. Et donc, bêtement, j'avais commencé à suivre quelques fit girls. Et puis, j'ai fini par me dire « Oh, mais je pense que je pourrais peut-être finalement maintenant euh, faire un régime, savoir combien je mange en termes de calories. Ça serait intéressant. Euh, le métabolisme, les machins. Finalement, faire des recettes allées, j'ai Enfin, je m'étais complètement fait à voir par la daïe de culture, je le réalise maintenant. Et puis, du coup, j'étais à deux doigts de faire un régime. Euh, j'avais regardé plusieurs trucs, quoi. Alors, et en me disant, vraiment, mais à quel point, des fois, on peut se mentir à soi-même Non, je pense que j'avais un comportement alimentaire suffisamment normalisé pour réussir à encaisser ce contrôle et cette restriction sans que ça me déclenche de nouveau de la boulimie. Et puis, mmh. mais heureusement, et là, mais je remercie, les personnes qui prouvent l'alimentation intuitive et qui font des vidéos sur YouTube. Donc, je ne sais pas si c'est devant une vidéo C ou de Cindy Gagnol. De toute façon, j'ai regardé toute leur chaîne YouTube. Mais donc, j'ai vu un moment une vidéo avant de signer pour un de ces régimes à la con. Et là, je me suis dit « Jeanne, la perte de poids ne résoudra absolument rien. Tu as une estime de toi dans les chaussettes. Tu vas t'occuper d'abord de reprendre confiance en toi. Et ensuite on verra si soit tu perds du poids soit mmh. t'en perds pas mais genre là c'est pas le moment de tout enfin c'est c'est pas la solution quoi et donc du coup c'est là où j'ai commencé à lire des tonnes de choses sur l'alimentation intuitive et en fait j'avais déjà lu des choses Eliane C ça faisait longtemps que je la suivais ça fait longtemps que je voyais ses vidéos mais je sais pas elle m'avait soit moins parlé soit ça confortait euh, toute la théorie euh, que j'avais hein. et je pensais être une mangeuse intuitive et puis il euh, y a eu une publication qui m'a vraiment pas mal fait réfléchir c'est bah, Zoé Desbouy qui avait fait une publication sur la restriction cognitive. Terme que je ne connaissais pas avant, en fait. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, t'es en restriction cognitive complète. C'est-à-dire que moi, effectivement, sur le papier, je mangeais absolument de tout, et pas euh, spécialement healthy. Hein. C'était pas de tout euh, parce que je faisais des cheat meals. Non, je mangeais vraiment de tout, et c'était pas toujours sain. Et il pouvait y avoir des semaines entières où c'était pas sain, entre guillemets. Hein. Et par mm -hmm. contre, en fait... Je me mettais énormément de règles mentales, C'est-à-dire que, par exemple, euh, déjà, en fait, je culpabilisais toutes les prises alimentaires. Il y avait une partie de moi de grossophobie internalisée qui se disait « comme tu es grosse, tu ne devrais pas manger ». Et puis aussi d'espèces de, de fantasmes d'être de, de nouveau euh, dans l'anorexie et de, de finalement me dire que j'avais pas réussi à aller au bout de mon anorexie puisque j'avais pas réussi à être maigre, à, à attirer l'attention. Donc, je pense que j'avais pas fait le deuil de ça. Et donc, du coup, je culpabilisais euh, dès que je mangeais, puisque je n'arrivais pas à, à me contrôler, comme j'avais pu si bien le faire. J'avais énormément de mal à envisager un repas sans légumes. Donc, s'il y avait pas de légumes mmh. et des légumes en assez bonne quantité, en fait, je culpabilisais. Donc, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de pensées relatives à l'alimentation qui continuaient à tourner dans ma tête euh, à vide parce que c'était beaucoup d'intentions, pas nécessairement suivies d'actes puisque, de toute façon, à chaque fois que j'essayais de contrôler, ça se barrait en cacahuète. Je ne supporte, je crois, plus du tout la restriction. Du coup, j'ai passé euh, une bonne partie du confinement, puis du printemps, puis de l'été, à lire des choses, à regarder des vidéos et à déconstruire progressivement euh, tout, toutes ces restrictions que je me mettais encore et puis bah, ensuite voilà en octobre j'ai décidé que il fallait aller plus, que si je voulais aller plus loin j'ai senti je sentais que euh, il fallait que j'aille en parler avec euh, avec une professionnelle de santé et c'est là que j'ai contacté Zoé Despouys et que du coup euh, j'ai entamé un, un suivi et je pense que j'aurais pas réussi à retrouver mes signaux corporels toute seule du coup ce que j'ai fait en tout cas pour retrouver les signaux bon bah il y a beaucoup de enfin c'est sûr que ça je trouve que pour moi c'est la, la chose la plus dure dans cette euh, thérapie. Mm -hmm. Donc Zoé Desbouy elle est formée par le groupe de réflexion sur le surpoids et l'obésité. Donc c'est pas la thérapie de l'alimentation intuitive euh, telle que euh, euh, qui a été inventée par euh, Evelyne euh, Tribol et Elise Rech, mais euh, le but je dirais elle-même c'est à la fin de manger en fonction de ces signaux corporel avant tout et pas en fonction de règles mentales et donc il y a en fait un peu les mêmes marqueurs de déjà dédiaboliser les aliments accepter de manger quand on en a envie et de retrouver ces signaux pour remettre en place le contrôle corporel et dégager tout le contrôle mental.
0: Et, et d'ailleurs, justement, j'en je, viens à ton rapport au corps, justement. Tu, tu, tu m'avais dit en amont que maintenant, depuis que enfin, depuis tu as eu ta fille, tu en, en symbiose avec ton corps. Mais du coup, euh, je voulais savoir aussi, par rapport au TCA, par rapport à tout ton parcours, est que, où est-ce que tu en es avec ton rapport au corps Mais tu m'avais quand même dit un truc qui m'avait un peu percuté, c'est que tu t aurais aimé être biologiquement mince. Je pense que c'est par rapport à la société, pour, pour éviter d'avoir... Euh, euh, bah, d'avoir toutes ces injonctions, d'avoir euh, cette euh, cette grosse en fait constante, je pense.
1: Enfin très clairement, j'ai eu du trouble du comportement alimentaire et j'ai eu un problème de perception de mon corps. Donc, je pense que j'ai quand même pas eu une relation euh, géniale avec mon corps. Maintenant, moi, j'ai toujours été relativement conscient de mon corps, à l'écoute de mon corps. Je sais pas si à aucun moment je me suis sentie en combat avec mon corps. Je, je crois que j'ai jamais été. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette cette impression que le corps c'est pas eux. Mais en fait, fin, où êtes-vous dans ces cas-là euh, mm -hmm. on, on est notre corps et notre corps est nous. Fin, donc moi, je, je, je l'ai clairement malmené. J'ai eu des fois des pensées de euh, ah mon corps est en train de se venger, mais j'ai pas eu l'impression qu'il était en guerre contre moi en fait. Après, moi, j'ai aussi toujours... Enfin, euh, ça fait dix ans que je fais du yoga. Donc, c'est quand même aussi un sport qui reconnecte pas mal au corps. Euh, effectivement, il mmh. y a eu la grossesse qui m'a vraiment énormément reconnectée à des tonnes de sensations. Là, l'alimentation euh, intuitive, hein, toute cette démarche alimentaire, là, c'est en train, je pense, de mettre... Peut-être pas total, mais en tout cas, c'est en train de, de réarimer pas mal de connexions. Après, euh, clairement, je pense que je suis pas satisfaite corporellement. Mais effectivement, je pense que ça n'a rien à voir avec moi et mon corps ça a à voir avec la société dans laquelle on est c'est à dire que si moi je me regarde dans le miroir honnêtement je, fin, je me trouve pas désagréable à regarder je me trouve pas, même pas spécialement alors moi j'ai vraiment quand même cette chance c'est que je grossis de partout et donc de nulle part en particulier donc ma silhouette en fait elle est la même euh, mm -hmm. qu'avec 20 kilos de moins c'est juste qu'elle est plus épaisse mais en fait tout est réparti assez uniformément donc, quand je me regarde dans la glace, je me trouve pas si mal. C'est la comparaison, en fait, avec des personnes plus minces, avec… Enfin, euh, bah, Tu te rends compte que tu ne mets pas un 36, tu te rends bien compte qu'il y a des gens qui le mettent, donc qui sont plus minces. <rire> donc, voilà. Mais maintenant, j'ai conscience que cette insatisfaction, elle est liée entièrement à la société dans laquelle on est. Euh, et du coup, je pense que je suis en train de la déconstruire déjà. Cette pensée d'insatisfaction me déclenche pas l'envie de perdre du poids. C'est-à-dire ouais, suis... il y a des fois même où je me dis « Ah, ça serait cool quand même euh, de perdre un peu de poids, ça serait quand même bien avec 10 kilos ou 15 kilos de moins. » Et ensuite, je me souviens que quand je faisais 10 ou 15 ou 20
0: kilos de moins, j'étais pas plus heureuse, j'étais pas plus satisfaite. Mmh, C'est clair. Il y a un truc que tu as dit aussi qui me, qui me fait me questionner un peu. Quand tu dis « J'ai de la chance, je... » Quand je grossis ou que je m'aigris, enfin que surtout quand je grossis, je grossis de partout. Mais euh, je je pense pas que ce soit de la chance ni de la malchance de grossir. En fait, c'est c'est ce que la société veut qu'on qu'on oui. qu qu pense en fait que, mmh. que grossir du ventre. Enfin, tu sais, de pas avoir un ventre plat, d'avoir euh, d'avoir des grosses cuisses, etc. Euh, en fait, de pas grossir uniformément, comme tu le dis. Euh, enfin euh, j'ai mal, mal formulé ma phrase mais la société euh, te fait penser que si tu ne grossis pas ou si tu n'es pas euh, uniforme si tu n'es pas parfaitement euh, comment on dit là Proportionné. Euh, voilà proportionné euh, c'est pas beau etc euh, alors que euh, bah en fait euh, en fait c'est exactement ce que tu as dit après hein, c'est pour ça que je, je me questionne mais en même temps je comprends ce que tu veux dire parce que tu le dis après c'est à partir du moment où tu te compares aux autres peu importe comment est ton corps à partir du moment où tu le compares aux autres c'est là que tu penses que tu as un problème que t'es pas normal que tu es en dehors des normes et tout mais euh, en fait même quand tu te compares aux autres, se dire « Ah, mais elle, elle, elle rentre dans un 34, dans un 36 », il n'y a pas de chance dans ça. C'est de la morphologie, en fait. C'est juste de la morphologie et c'est la, malheureusement la société qui te fait penser que rentrer dans un 34, dans un 36, ça te rend plus belle, c'est t'es plus heureuse, etc. Alors que pas du tout, en mm -hmm. plus. enfin Tu l'as très bien vécu, que enfin tu l'as très bien décrit et tu l'as vécu 10 kilos en moins, 15 kilos en moins, t'étais pas plus heureuse, t'étais même plus malheureuse peut-être, t'étais complètement déconnectée de tes sensations, de, de, de tes de tes ressentis. Donc est-ce que vraiment ça vaut le coup Non en fait. Euh, et si quelqu'un a fait 15 kilos de moins que toi et, et, et est heureuse parce que c'est sa morphologie, parce que bah, de toute façon il fait rien pour changer quoi que ce soit, bah c'est comme ça en fait. Il y a pas de plus chanceux ma chanceuse, c'est juste t'es né d'une certaine façon, t'as euh, de, de comment dire, il y a des critères héréditaires etc. Donc forcément t'es un peu amenée à avoir une morphologie euh, qui ressemble à ta famille ou plus ou moins ou pas. En fait, ça dépend aussi de ton environnement, de, de plein de choses, de traumatismes, etc.
1: Même avec du point en moins, on continue à, à se focaliser sur ces détails, alors qu'en fait, il faut essayer de se voir dans sa globalité. Et dans sa globalité, mmh. oui, c'est pas si mal. Mais c'est par contre quand même très dur dans la société dans laquelle on est, euh, de s'accepter tel qu'on est. Mais même ça, en fait, j'ai accepté que c'était dur. Et que du coup, il y a des jours où euh, je me trouve canon et je m'adore et je trouve ça génial. Et qu'il y a des jours où j'allais me sentir en plus grande insatisfaction corporelle. Et c'est OK et c'est normal en fait. La société euh, actuelle ne peut que hum, conduire les femmes grosses et d'ailleurs les hommes gros aussi à se sentir en insatisfaction c'est pas possible autrement en fait je sais pas où il faut vivre Après il y a peut-être des gens qui sont pas du tout en insatisfaction corporelle parce qu'ils ont c'est pas une force de vie incroyable mais il faut accepter que c'est pas toujours facile de s'accepter. Je suis dans une famille où on valorise énormément la réussite intellectuelle et euh, moi j'ai toujours été très bonne en classe, euh, donc j'ai toujours été très valorisée sur le plan là, sur ce plan là. Donc déjà, je dirais j'avais autre chose dans ma vie sur lequel capitaliser quand je ressentais de l'insatisfaction ou que je me trouvais pas belle. Maintenant euh, c'était aussi dur d'être quelque part. Il y a eu un moment où j'avais plus envie d'être euh, la grosse moche intelligente. <rire> j'avais envie d'être intelligente, mais moi aussi euh, j'avais envie d'être aussi belle et mince. Enfin, J'avais envie d'être belle, donc mince, puisqu'on est dans une société où pour être belle, il faut être mince. Du coup, je pense que ce qui est important, et c'est comme ça maintenant que je me le formule, et moi ça a été vraiment un de mes déclics cette année autour de l'acceptation euh, corporelle, mais de l'acceptation euh, de, de soi, euh, c'est que pour moi, et là je vais mettre un « il faut », parce que vraiment pour moi c'est un « il faut », il faut s'aimer. Il faut s'aimer de façon inconditionnelle et je ne dis pas que c'est facile donc je dis pas euh, que si vous ne vous aimez pas genre euh, on, vous pouvez vous auto jusqu'à y arriver mais on n'a qu'une vie Enfin <rire> peut-être qu'on en a plusieurs mais en tout cas on n'a peut-être qu'une vie euh, et on va pas euh, passer dans le corps de l'autre et la personnalité de l'autre euh, et, et prendre la vie du voisin à un moment ou à un autre ça, ça ne va jamais arriver en fait on est coincé dans la vie euh, dans laquelle on est donc il euh, y a un certain nombre de choses qu'on peut faire évoluer dans sa façon d'être, dans dans sa vie. On est on est acteur de pas mal de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses où en fait on est en pilotage automatique. Il faut l'accepter. Et euh, le voisin est déjà très très occupé par sa vie, donc c'est pas les autres qui vont plus nous aimer que nous-mêmes. Et du coup, cet amour inconditionnel, je pense que j'en avais peut-être avant entendu parler sans que ça me parle pleinement. Et un jour, j'ai vraiment réalisé que c'était ce que je ressentais pour ma fille. C'est-à-dire que il mmh. y a des jours où elle me il y a des jours où elle me gonfle. Il y a des moments où j'en ai un peu ras-le-bol où j'ai envie qu'elle aille se coucher. Il y a des moments où elle me fatigue. Il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Mais en fait, ça ne change pas que même dans les moments où elle me gonfle, je l'aime. Je l'aime hyper fort. Et en fait l'amour qu'on doit avoir pour ça, c'est la même chose. Ça veut pas dire être satisfait de soi du matin jusqu'au soir et à chaque instant de la journée se dire « je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui fait des choses transcendantes et qui est complètement canon. Ça veut juste dire que Quoi qu'il arrive, et justement, même quand on fait des choses où on se dit Putain, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'ai été agressive, ou quand on se dit euh, Ah, quand même, là, euh, genre ta coupe de cheveux, c'est pas très heureux, ou euh, même euh, tu serais mieux avec 10 kilos de moins. On peut ne pas euh, se trouver magnifique, on peut voilà, mais on s'aime quand même dans sa globalité, en fait, on est exigeant avec soi-même comme on l'est avec personne d'autre je dirais et ça moi forcément l'amour inconditionnel une fois qu'on est parent je pense qu'on comprend pleinement mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher aussi loin on a tous des parents des amis un conjoint qu'on aime malgré le fait que de temps en temps ils nous gonflent malgré le fait que euh, bah on se pose même pas la question avec nos amis de si on les trouve beaux ou pas et si t'as une amie qui ben vient non, en te non. disant ah, ⁇ J'ai pris du poids, machin ⁇ alors il y a la convention sociale de dire ⁇ Mais non, t'as pas pris de poids, ce qui est con si elle en a pris ⁇ Ou en tout cas le deuxième truc de dire ⁇ Mais non, t'es quand même très belle ⁇ Mais réellement, en fait, ça change juste rien à ce qu'est la personne. Une personne, c'est pas que son enveloppe corporelle, c'est sa personnalité. Il y a, y a une globalité. Et en fait, on est cette globalité aussi. Et en plus, comme on habite son corps, qu'on est avec nous-mêmes 24 sur 24, on peut pleinement se comprendre. Donc, on peut vraiment être dans les capacités de se pardonner tout, même quand on a euh, agi de façon impulsive, euh, euh, été désagréable, on sait pourquoi on a été comme ça. Donc on, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller s'excuser auprès de la personne derrière et qu'il ne faut pas se dire que ça serait cool d'être moins impulsif et agressive la prochaine fois. Mais on peut se pardonner ça parce qu'en fait, on, on connaît tous les mécanismes qui nous ont amenés à être ce qu'on est. Et moi, à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai eu ce déclic de cet amour inconditionnel et d'englober mon corps dedans... Je trouve que ça change tout, en fait. Et, et voilà, effectivement, le reste, savoir si euh, t'es mince, t'es gros, euh, euh, es, euh, comme si t'es comme ça, en fait, c'est une donnée au présent que t'acceptes. Et ça change pas l'amour que tu te portes et la bienveillance que tu te portes.
0: Bon, du coup, je t'avais posé la question de, de ton plat préféré. Et euh, tu m'avais dit que tu aimes un peu tout, mais principalement, surtout la... Nourriture asiatique, je crois, la raclette, tout ça, les desserts, je m'avais dit. Euh... Mais surtout, ce qui compte, c'était euh, ce dont tu as envie au moment euh, où c'est l'heure de manger. C'est ça que tu me disais, hein. globalement. Quand tu manges les plats euh, que tu aimes au moment où tu les manges, qu qu'est-ce qu que tu ressens vraiment et qu'est-ce que ça t'apporte?
1: Je pense que tu m'aurais posé la question il y a six mois. J'aurais eu un peu de mal à choisir parce que euh, moi, j'aime plein de choses. Enfin, il n'y a surtout pas grand chose que je n'aime pas. Et même longtemps, j'ai dit que j'aimais pas le chili con carnet. Et un jour, mon mari m'a fait du chili con carnet et c'est un de mes plats préférés. Donc, juste, je n'avais jamais mangé un pont, silicone carné. Donc, <rire> moi, j'aime vraiment de tout. Euh, donc, j'aurais eu du mal à choisir. Mais là, je trouve que c'est vraiment un des effets de cette thérapie et de cette normalisation de mon comportement alimentaire. C'est que je suis incapable de réfléchir. Enfin, si je sais les choses que j'aime, mais donc globalement, tout <rire> Je suis incapable de réfléchir plusieurs jours à l'avance, quoi. Okay. Et c'est à dire ça, je m'en suis rendu compte quand c'était mon anniversaire, il y a quelques semaines. Mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu voudras manger? Mais deux jours avant, j'étais incapable de répondre à la question. Aucune idée. Et en okay. même temps, j'ai senti aussi qu'il n'y avait pas un grand enjeu, en fait. Bien sûr, c'est quand même mon anniversaire. C'est cool si on fait un truc un peu mmh. bon et qu'on évite de rater un plat ce jour-là. C'est sympa d'avoir un gâteau pour mettre des bougies. D'ailleurs, au final, j'ai soufflé mes bougies sur des mmh. crêpes le matin et j'ai pas mangé le gâteau que j'avais préparé parce que j'en avais pas envie. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout que c est, c est, c est, mmh. ces trucs aussi d'avoir en tête des aliments préférés. C'est vraiment quand on est en restriction et que du coup, il y a l'aliment qu'on mange rarement. Mais alors, on l'aime quand on le mange, quoi. C'est pour ça que je te disais que mon plat préféré, c'est celui dont j'ai envie à l'instant T, parce qu'en fait, euh, alors de temps en temps, euh, j'ai pas d'envie spécifique, mais quand j'ai vraiment une envie de quelque chose en particulier et que j'arrive à l'avoir euh, disponible assez rapidement et que du coup j'essaye de aussi euh, mettre mon attention sur le moment où je le mange, donc d'essayer de pas avoir trop de distractions extérieures, euh, de le manger lentement, etc. Bah, il y a des moments où je, à la première bouchée, je me dis ah ouais là, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je sens limite que mon corps euh, frétille de partout. C'est un peu comme les papillons que tu as dans le ventre quand tu es amoureux. J'ai l'impression de ressentir ça un peu dans le corps. C'est comme si mon corps tout d'un coup se détendait, était soulagé de « Ah ouais, c'est vraiment ça dont j'avais envie, c'est vraiment ça dont j'avais besoin ». Un travail alimentaire joue nécessairement quand même sur les émotions. Tu te poses des questions, tu déconstruis des choses. Mais je me dis aussi que tant que tu as des troubles du comportement alimentaire ou une alimentation troublée, la, la chose que tout le monde, là, je pense c'est le dénominateur commun même des gens qui n'ont pas de TCA, c'est de refuser que l'alimentation joue son rôle de régulateur émotionnel. Tous les gens qui font des rééquilibrages alimentaires, ils diabolisent oui. ces prises émotionnelles de, de nourriture. Et en fait, euh, moi, je me rends compte que c'est assez important. Oui. Et du coup, peut-être que juste, euh, je suis plus calme parce que euh, parce que si je sens que il y a un, une envie de manger qui est là pas pour une raison émotionnelle, bah, je la vis pleinement, je mange tranquillement ce que j'ai envie de manger. Ça me calme, ça joue son rôle et je suis plus détendue derrière. Si tu te refuses ça, non seulement t'as pas l'aliment qui vient réguler ton émotion mais en plus tu te rajoutes de la culpabilité, de la frustration, de la restriction et très certainement une compulsion derrière donc très certainement que de toute façon tu vas manger l'aliment et culpabiliser et que ça va être désagréable enfin, donc je pense que c'est vraiment pas anodin mmh. en fait sur le plan de, de la régulation du corps en fait Tout à fait,
0: Là, je me posais la question du coup euh, de, des autres inspirations que tu as pour améliorer ton rapport à la nourriture Tu me parlais de, de Marie, de Sophia, de, de Zoé. Est-ce que tu as, as d'autres personnes qui t'inspirent pour, pour améliorer Alors, ton pour moi, rapport à la nourriture
1: Moi, dans euh, les ressources que j'ai énormément consultées, il y a les chaînes YouTube de Cindy Gagnol et Eliane C. Il y a le dernier livre de, du docteur Zermati, Oser manger, qui est vraiment génial. Le livre d'Eliane C oui. est pas mal aussi, d'ailleurs. Elle a aussi un, un livre qui est vraiment pas mal. Et puis après, oui, il y a tous les comptes qu'on peut suivre sur euh, sur Instagram. Donc effectivement, il y a Zoé Desbouilles, Ariane Lapsi, euh, Sophia Desbled, Le Soin par Marie. Euh, J'aime beaucoup Emily Naturopathe. J'aime beaucoup Amélie. Il y a aussi tous les comptes par des personnes qui témoignent, qui sont pas des professionnels de santé, mais qui témoignent de ce qu'ils vivent dans leur parcours d'alimentation intuitive. Donc, euh, beaucoup de gens que tu as interviewés. Donc, euh, je je pense que quand on commence à s'intéresser à, à l'alimentation intuitive et à la régulation du comportement alimentaire, en allant sur, euh, sur YouTube et sur Instagram, on peut déjà trouver pas mal de choses en utilisant les hashtags, en allant voir déjà ses comptes, on, au fur et à mesure, on ira voir d'autres comptes et à la fin, on passera sa vie sur Instagram. Voilà, il y a pas mal d'informations. Je pense que le danger, c'est de tomber sur des comptes qui disent parler d'alimentation intuitive ou d'être dans une approche à l'écoute des signaux de faim et de satiété et qui, en fait, euh, bah, en fait, ne prônent pas ça du tout euh, à, de façon consciente ouais. ou inconsciente, en fait, prônent la perte de poids. Ou alors, certaines personnes qui sont dans des discours juste plus ambigus. en fait, on sent qu'il y a des gens qu par... qui n'arrive pas à lâcher cet objectif de perte de poids.
0: De, du, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: moi je, moi, je pense que euh, si on a un doute, en fait, c'est ça. Si on, pas, euh, si, si on sent une souffrance vis-à-vis -vis de la nourriture, mmh. c'est qu'il faut être dans une démarche. Donc moi, je prônerais d'aller plutôt vers l'alimentation intuitive ou euh, l'approche euh, psychosensorielle du gros euh, plutôt qu'un rééquilibrage alimentaire. Et je conseillerais quand même... Mmh pour quelqu'un qui se sentir en souffrance d'aller consulter quelqu'un. On peut aussi être consulté et avoir peu de consultations, faire des lectures seules de son côté entre-temps, mais je pense qu'il y a un moment où un accompagnement, c'est, ça accélère énormément le processus en tout cas. Toute la société en fait a tellement une, un rapport troublé à l'alimentation, c'est tellement banalisé. Le rapport troublé à l'alimentation, ce contrôle, le fait de, de chercher à perdre du poids, qu'on on se rend pas compte que on a l'impression que tout le monde souffre et je pense vraiment que beaucoup de gens souffrent mais du coup à partir du moment où on sent qu'on le veut plus bah moi je pense qu'il ouais. faut il faut essayer d'être guidé bien sûr on peut aussi aller lire des livres on peut aussi aller consulter des constats instagram mais je pense que ça remplace pas une discussion avec un praticien où on peut parler de soi
0: d'accord bah écoute euh, bon, on en compte c'est